0: Arvemmin, koska liikuntakyky on tullut pieniä ongelmia, mutta kyllä mä tänä kesänä olen ollut mukana pistämässä yhden verkon ulos. Tuli, aamulla ko- koettiin, oli yksi melkein puolitoiskilloneen siika ja yksi silakka, mutta se oli hyvä saalis. Molemmat käytettiin.
1: Onko se ollut semmoinen hurjimpiin työaikoihin, oma hetki vai mikä siinä on se juttu sinulle?
0: Mä luulen, että se on nimenomaan se ja vielä se, että et kun saalistaja on, niin vediltäkin pitää saalistaa. Taustapeili. Olka Ketonen. Yle, Radio Suomi.
1: Nyt me olemme pitkän linjan yrittäjä Ragni Rissasen kanssa. Juomme kauniina syyspäivänä vettä pöydässä. Ja sinä olet tullut juuri kampajalta. Kuuluuko se viikkorutiineihin?
0: Kuuluu ehdottomasti viikkorutiineihin, Tukka pitää aina kunnossa. Se on
1: Me olemme tehneet sinun kaupat, se tässä kuulijoille mainittakoon, ja nyt sitten asiaan. Jos mottosi on ollut lapsesta asti, että elämässä pitää tehdä töitä, niin mitä kaikkea se sana työ sinulle pitää sisällään?
0: Yleensä se, millä, jossa saadaan jollakin tavalla aikaan, joko käsillään tai aivoillaan, se on semmoinen kosi- kokonaisvaltainen tunne, jossa, jossa pitää niin kuin toimia. Pikkutyttö tyttö
1: Pietarsaaresta myy ja kukkia, ja siitä se kaikki alkoi.
0: Pitää paikkansa. Jostakin se on aina aloittava. Ei ollut lettiä päässä. Oh. Oli rusetti. Silloin kun otettiin kuva, ja olin uppiniskanen. Kyllä, oikea uppiniskainen. Yksinhuoltaja äidillä oli joskus työ kanssa, että mä pysyn aisossa. Kerran medossa johonkin, ja ihmettelin, että minä tyttö oli häipynyt. Istuin katon lai, äh, reunalla, ja sitten hän pelkäsi hirveästi, että mä pääsen noista tikanappuja alas, mutta pääsinhän minä.
1: No, olet nyt... Näyttänyt 80 vuotta ja tosiaan Ragnarissanen olet, olet ollut perustamassa monia ravintoloita ja tunnet hotellialan. Sinun sanotaan tuoneen muun muassa ranskalaisen keittiön Suomeen. Ensimmäinen pizzeria Helsingissä kuuluu repertuaariin. Sä oot kokeillut ja tehnyt vaikka sun mitä. Perutetaan 50-luvulle nyt tässä alussa.
0: Mikä oli minibar? Se oli pieni kahvi mal- malmilla kivijalassa, palvelukahvila. Siitä oli päältä palannut yläosa ja siinä oli ollut joskus elokuvateatteri. Mutta siinä vaiheessa, kun minä tulin sinne, niin se oli vain se kivijalka. Miksi sinä halusit ruoata kahvila-yrittäjäksi? No, olin saanut kokemusta, kun olin auttanut äitiäni ollessa lomalla. Ja sen sijaan, oli mennyt takaisin pankkiin, niin huomasin, että Malmilla oli myynnissä pieni kahvilla. Ja menimme katsomaan sitä ja niin se, se tuli ostettua. Ja töitä riitti. Riitti, kun siellä ei saanut kunnon. Pullaa, niin tämä rouva leipoi itse.
1: Ja siitä se homma laajeni ja otit uuden askeleen. 60-luvun alussa sä olit 30 äiti, joka tähysi eteenpäin. Siihen maailmaan aikaan ravintolat saivat valita asiakkaansa. Miehillä piti olla pikkutakkia solmio. Naisille ei ollut mitään asiaa ravintolaan ilman seuraa. Mutta kansa alkoi haluta ravintoloilta muutakin kuin alkoholia, Eli kysyntää hyville ruokapaikoille alkoi olla. Ja tässä tulet kuvaan sinä. Miten sä uskalsit perustaa ravintola rivolin, jota olet sanonut kolmanneksi lapseksesi?
0: No kylläkään sellaista hullurohkeutta on, ei muuta voi sanoa. Ja tuota, se on nyt kuitenkin pääasiassa menestynyt aika hyvin. Tietenkin eri, erilaisia vaiheita on jo useamman kerran, on pitänyt kalustosta ja pikkusen liika ideakin muuttaa.
1: Minkälaista se vääntö oli alkon kanssa tuohon aikaan? Luvat? Koko se homma alkoi valvon tiukasti ja myönsi nihkeästi niitä lupia.
0: Tämä oli sillä lailla erikoinen tapaus, että tästä anneskeluoikeudesta päätettiin Helsingin kaupungin valtuututta. Siellä pyydettiin lausunto poliisilaitokselta, raittiuslautakunnalta ja itse Alkolta. Ja muistan, että oli semmoinen pastori Voipio, joka oli minua haastattelemassa ja sillä kertaa tuli raittiuslautakunnalta, Positiivinen lausunto tälle (tuh) hankkeelle. Ja olin itse kuuntelemassa valtuuston istuntoa, kun se myönnettiin se anneskeluoikeus. Siitä se lähti, kyllä.
1: Oliko sukupuolestasi tuolloin hyötyä vai haittaa?
0: Sanoisin, että minulla ei ole koskaan ollut sellaista tunnetta, että sukupuolesta olisi haittaa. Ollut missään. Paitsi kerran yhdessä neuvottelussa. Kerran, kun soitin silloiselle Suomen pankin pääjohtajalle Kulberille ja hän sa- sanoi erään kysymykseen, että kyllä siinä naisella naisel on jo ihan tarpeeksi yrittämistä, kun kerroin, mitä yrityksiä minulla oli. Ja hän oli kielteinen aiheelle. <külä> se voi olla, se hetki oli ainoa kerta. Olin kuullut jälkeenpäin, että hän
1: oli vähän sovinisti. Yrittäjä Rannan saat kokenut konkurssin 90-luvulla. Miten sä pidit pääs pinnalla ja järkestä allessa tuollaisen melskeen keskellä?
0: Onhan se ollut vaikeaa, mutta siitä piti vaan taas siitäkin selviytyä. Täytyy sanoa, että siinä minun kaksi ystävätärtä autto, että, että kehoittivat, että perustetaan se uuniperuna-bisnes. Uuni ja pyrittiin nimenomaan Hietalahden torille, koska yksi näistä ystävättäristä, hänellä oli Kahvila siellä, hän oli nimeltään Sylvikäkönen. Ja sinnehän me saatiin se lupa aikanaan. että se taas pisti niin kuin virtaa suoniin, että kuuli jotakin yrittämistä ja siinä oli se hyöty myöskin, että mä kehiten sen tuotteen ja sitten ostettiin ne perunan täytteet Rivolista, että siinä oli tämmöinen synergeitu.
1: Käänsivätkö ihmiset sulle selkää tuohon konkurssiaikaan?
0: Sanoisin, että en menettänyt yhtäkäystävää, mutta mulla oli tapana, että minä menin joka paikkaan, minne pyydettiin, ja en tiedä, oliko se hankalaa kohdata minut, mutta ainakin siellä pottukiskalla niillä oli helppo tulla mulle puhumaan, myöskin ne, joilla oli käynyt huonosti. Et mä olin ehkä jonkunlainen leiliä le- 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 lepotuoli siellä joillekin. Nykyään
1: sanotaan, että konkurssi ei ole häpeää. Pitäisikö sun mielestä paikkansa?
0: No kyllä, se minun mielestä yhä edelleen ainakin hankalaa sen kokijalle, ja se on hankalaa myöskin. Lähi-ihmiselle. Minun äitini häpesi sitä aivan hirveästi, ja samaten epäille, että tyttäreni miehineen koki sen hyvin pahana. Sulla oli henkilökohtaista omaisuutta vakuutena, ja kaikki meni. Kaikki meni, ja myöskin toisen tyttäreni ja, ja mieheni meni. Ja voisin sanoa, että tietenkin minä autoin sitten, kun he pääsivät uudelleen alkuun, mutta he eivät kumpikaan koskaan ole moittinut minua niistä asioista. Eivätkö muistuttaneet? Se on ollut heille. Se on hatun arvonnosten asia.
1: Tausta peili. Hotelli-
0: ja ravintolayrittäjä
1: Ragni Rissanen juhlapuheessa kannustetaan ihmisiä yrittäjiksi. Onko se onni siellä yrittämisessä sun pitkästä vinkkelistä?
0: Ei se varmasti kaikille ole. Ei yrittäminen sovi kaikille. Ja, ja varsinkin jos pelkää hirveästi, niin silloin ei pidä ryhtyä yrittäjäksi. Mutta se on yksi mahdollisuus muiden asioiden joukossa. Kyllä, jos on hyvä ammatti. Niin ainakin kannattaisi ottaa ammattissa vastaavaa työtä vastaan, josta saa. Ja sitten miettiä hyvin harkita sitä, lystyykö yrittäjäksi vai ei. Näin mä sen näkisin. Mun mielestä ei pitäisi hirveästi houkutella tähän talouden tilanteeseen. Ei silti voi löytyä joku pieni nissi, joka, joka vielä tuottaisi jotakin, mutta tuo hirveä kehottelu viranomaisten ja muiden taholta, niin musta voi olla harhaanjohtavaa. johtavaa. Ja vaarallista myöskin, kyllä näin on. Sanoisin myöskin, että aina pelottaa, kun uusi tyhjentynyt huoneisto palaa uudelleen toimintaan, niin useasti siellä on myöskin ravintola. Että minun mielestä nyt vuoden aikana on tää Helsinki kympin kohdalle tullut noin 12 uutta ruokaravintolaa. Eli, eli kysymys on siitä, että että pitää hirveästi yrittää, kun on vähän seu, ru, reunoilla, Et kun ei kuulu siihen Helsinki-kympin alueeseen.
1: rissanen, kun sinä laitoit rivolin sille paikalle, missä se on, tai perustit ravintolan siihen, niin se oli vähän niin kuin joillekin, että huhu pahamaineeseen suuntaan Helsinkiä laittaa ravintolan pystyyn vastapäätä, oliko siinä viinakauppaa ja jotain tämmöistä.
0: Pant- Viinakauppa no niin, ja lainaa just... Ja muutama juoppu aina rapulla, kun auka oven. Mä ne pois aina, että menkää vähän pidemmälle täältä. Minua harmittaa sen ennen kaikkea, että se viinakaupan numero kakkonen, että se lähti sieltä pois. Minusta se sopisi sinne oikein hyvin.
1: Tästä yrittämisestä on julkaistu tällä vuosituhannella kasapäin kirjoja. Vähän aikaa sitten ilmestyi Taivas ja helvetti nimisen kirjan jatko-osa. Siinä yrittäjät kertovat kokemuksistaan. Ja mä kysynkin nyt, Draglerissainen, sulta, että mikä on ollut sinun taivaasi yrittäjänä?
0: Silloin kun kuulee asiakkaalta, että asiakas on tyytyväinen, silloin tietää, että on onnistunut jossakin sinä työ, työstään. Se tulee ihan niin yksinkertaisista asioista, että huomaa tehneensä tyytyväiseksi jonkun asiakkaan. Se on näin yksinkertaista. Entä mikä on ollut sinun helvettisi yrittäjänä Ranglerissanen? Kyllä, että se oli se konkurssi kuitenkin, ei sitä pääse mihinkään. Tuleeko se vielä uniin muuten? Vaan oletko päässyt siitä jo niin yli? Olen päässyt, Joo. kyllä mä olen siitä päässyt yli. Puhutaanpa työntekijöistä,
1: kun sinä ollut... 60 vuotta mukana näissä hommissa. Itsehän et nyt enää tarjoile, eikö näin ole? No,
0: en. Mä muutaman mokan tein kun lopetin. En itse tarjoile, ei pitää paikkansa.
1: Kymmenisen vuotta sitten lopetin. 70 seitsemänkymppiseksi hommi. teit hommia?
0: Kyllä tein. Mutta pystytäänhän tekemään muutakin hommaa, kun tarjota lautasia vihmisen pään yli. <laughs> se kolahtaa päähän koko lautanen, niin se ei ole hirveän kivaa.
1: Tähänkö se loppu se se
0: loppu. Selvä.
1: Mistä työnantaja tietää, halutessaan uuden ihmisen palveluksen, että tuo tyyppi sopii tänne meille ja on hyvä. Ei
0: sitä aivan varmalla voi tietää. Kyllä se aika sitten sen näyttää. Ja kyllä täytyy sanoa sekin, että jos sattuu tämmöinen väärä valinta, niin sellainen ihminen karsiutuu ja lähtee oma-aloitteisesti pois. Ei hirveästi tarvitse kehotella, mutta onneksi Useimmiten olemme onnistuneet rekrytoinnissa kohtuullisen hyvin ja meiltähän nyt ihmiset lähtee eläkkeelle. Se
1: kertoo aika paljon.
0: No Kyllä tietenkin tällä alalla, näin se on kyllä varsinkin tarjoilupuolella. Sehän on kuitenkin aika raskas ammatti ja sitten vielä sillä lailla he ovat jaksottaneet sitä, jääneet ensin osa ja sillä lailla voineet olla mukana opastamassa siihen meidän palvelukulttuuriin, joka on minusta aika tärkeää, koska sehän luodaan siinä, siinä työpaikalla se palvelukulttuuri.
1: Minkälaista palvelukulttuuria saat olet edellyttänyt työntekijöiltäsi niin ravintoloissa kuin hotellialalla? Mitkä taidot, miten pitää olla? Oikein ja hyvin
0: Ragnarissa sen töissä. Mielestäni pitää ensinnäkin olla avoin, rehellinen ja täyttää lupaukset, mitä asiakkaalle antaa. Ei siinä paljon muuta tarvita. Onko se hyvä antaa palautetta? Kyllä. Kyllä annan sekä risuja että Ruussia Kyllä. Melkein päivittäin.
1: Me vanhemmat ihmiset tuppaamme aina moittimaan nykynuorisoa, että se on laiskaa ja vetämätöntä ja kasvatettu holtittomasti ja eivät ota vastuuta. Mitä sä oot mieltä tämmöisistä lauseista, kun sä oot pitkään nähnyt nuoriakin ihmisiä, sun palveluksen on tullut?
0: Ei, en voi allekirjoittaa sitä. Mulla on hyviä kokemuksia nuorista. Eräskin nuorista, joka tuli Rivolettoon aikanaan. Niin vastaa nyt velvyystä.
1: Me ollaan kaikki oltu joskus nuoria ja aloitettu. Se pitäisi myös kaikkien jäkättäjien muistaa.
0: Tämä paikkansa <laughs> kyllä.
1: <laughs> Sun ravintoloissa on maisteltu ensimmäistä kertaa ihmeellisiä asioita. Sä toit äyriäiset Helsinkiin, vai miten sä puhuit
0: nilviäisinä niistä? Joo, ja sä avasit... yleisnimitys. yleisnimitys ne nilviäiset. Siinä oli ostereita, simpukoita. Tuotiin, tuotiin silloin hummereitäkin ja sitten oktoboksia, eli mustekaloja. Tai ei silloin ollut vielä niin renkaita pakasteelta, vaan ne tuli koko kroppaan ja ne piti alusta, alusta saakka käsitellä.
1: Hyvä. Mä sanon hyvin, sä et sano. M- Mitä vuosikymmentä silloin elettiin? 63, tuli ensimmäinen sats. Miten ihmiset
0: osas niitä syödä? Eikö ne ollut pelottavia? Pitikö opettaa niitä? Sanoisin, että meillä oli hyvin valistuneita asiakkaita, vähän vanhempia, jotka tunsivat kaikki nämä. Osterit ja simpukat, että olivat maailmalla matkustaneet ja kokeneet erilaista, että Suomeen vaan odotettiin tätä boomia, sanoisin kyllä näin. Ja tietenkin sanotaan, joku mustekala oli niin erikoinen, että eihän sitä kouluissa opetettu, mitä sitä käsitellään, mutta mä olin sitten tuolla maailmalla niin nähnyt, miten ne käsitellään ja millä lailla. Niin niin sillä lailla sitten tuota, opetimme omassa keittiössä, miten ne tehdään. Tuommoinen asia pitää opettaa, että tuota koulussa opetetaan. Ei koulussa voi olla noin kalliita raaka että Sehän pitää kädestä pidään opettaa. Että jos en olisi sitä tuolla maailmalla nähnyt, miten, miten tuommoinen juttu käsitellään, niin enää minäkään olisi opettaa.
1: Mistä sä sen idean sait? ja ruota ruveta tuomaan 60-luvun Suomeen noita.
0: Minulle mulle tuli joku, joku himo niihin sinisimpuuhin ja ostereihin. Ihan täällä oikein tuntui, niin me asuttiin silloin tuolla hotellissa Tannissa ja tuolla saman nimisellä kadulla mä soin miehen, niin kun tultiin illalla. Ranskassa. jo Pariisissa, joo. Mä sanoin, että nyt on asia niin, että nyt meidän pitää mennä Finnerin toimistoon, selvitetään, että miten niitä voisi tuoda Suomeen, että mulla tuli niin himo niihin. Ja niin me seuraavana aamuna mentiin. Mies kyllä sanoi välille, että nyt. Aamulla vasta mennään ja niinhän me mentiin ja siellä tavattiin sitten fineri toimistosta. Kysyin ensimmäistä, että löytyykö siellä ihmistä, joka osaa puhua suomea. ja kyllä meillä on Monsieur Villecure. Ja hänet tapasimme ja voi sanoa, että seuraavana päivänä hän tutustutti meidät vanhoilla Pariisin halleilla, joka, joka on nyt joku Pompidun keskus. Niin siellä hän tutusti meidät tähän. Tähän yrittäjä, joka, joka, joka toimitti ne Suomeen. Ja me lähetettiin faxia, joka torstaina haettiin Finnerin lennolla tuolta seutulosta. Tällä lailla se alkoi.
1: Ja tästä nyt näppärempi kuulija ehkä havaitsee, että saat reissannu reissannut. Matkustaminen on ollut sun sielulle tärkeä lähes elinehto, mutta myös ammatillisesti. Sä matkoilla söit paikoissa ja katsoit, mitä tuolla maailmalla on.
0: Me asuttiin teltassa, koska se oli halvinta, ja syötiin hyvissä paikoissa. Sitten oli mainiosta, että mieheni oli vähän ujoja, mä en muista mikä hääpäivä meillä oli ja tuota, mä sanon, nyt, jos, nyt mennään Maksimiin. Silloin se oli vielä niin kutsutti in paikka Pariisissa, Pariisissa joo. niin hän sanoi, että lähdetään johonkin muuhun. Mä sanon, jos ei mennä sinne, ei mennä mihinkään. Seuraavana aamuna miestä ei näkynyt sängyssä, mutta syy olikin se, että tyttö, joka oli meillä välissä, oli potkinut niin, että hän oli tytön kanssa vaihtanut paikkaa. ja että nyt se mies on niin kiukunen, että se on livistänyt parisin yöhön, mutta siellä se nukku, tällä mikä patja, se oli tämmöinen puhalettu patja. <laughs> että ei siinä pahemmin käynyt kuitenkaan. Eli menuita läpi.
1: Kirjoitakseen muistiin siellä sitten, mitä niillä oli, ja sä pystyt ilmeisesti pilkkomaan reseptin, sä tiedät, Joo, mistä on, se on tehty. Jo,
0: mulla on ollut hyvä, sen voi sanoa, että se on mun ammattitaidon ydin kun mä pystyn pystynyt analysoimaan, mitä siinä on. Ja sille, mä ihmettelin, mikä hemmetin risu siinä merimiehen simpukoissa on ollut. Se oli sellainen risu. Sitten mä tunnistin hajusta Pariisin hallilla, joka oli vielä vill, sen vanhalla paikalla, oli tämmöinen pehko. Se oli kukaan hervä pehko, ja se maksoi yhden frangin. Ja semmoisia mä toin sitten aina syksyisin tuota, Helsinkiin, koska siinä vaiheessa oli unohtunut näitä ne yrtti se oli timiamia. Siinä vaiheessa niitä, ei taas, niitä oli joskus kyllä viljelty, mutta sitten sotien jälkeen se oli unohtunut se viljelytaito. Taito. Ja tuota, se oli ihan hyvä syy mä mennä syksyisin Pariisiin ostamaan <tos-> ja roikutettiin <tos-> sitten naruilla me, meidän kellarissa. No nyt sitä ei tarvitse tehdä valitettavasti. <tos->
1: Ragni oudoin ruoka, jota olet noilla reissulla silloin aikanaan, kun aistit ja maistot, maistelit
0: asioita tuodaksesi tänne, mihin törmäsit? Sitten ihmeellistä kyllä. Moni tii, että on niin hirveä että sitä ei voi syödä. Mutta Irma Storm, joka oli aikana tämä Lapin kulun omistaja ja toimitusjohtaja, niin hän opetti mut syömään syyrströmmingiä, vaikka se tuntui ensin hirveältä. Mutta se on sellainen ruoka myös, kun se oppii syömään, että siihenkin voi tulla himo. Sillä ei ole mitään, mitään tekemistä Ranskan kanssa, mutta se oli ensin hajulta sellainen kuvottava kokemus. Hapan silakka, on ihan vitsi vieläkin joo. nykyään. Joo. Niin, pitää paikassa, jo. Muistan kerran sellaisen, joka tapahtui Rivolissa. Niin tuota, oli se pottofean vesi, oli tämmöinen lihapata, joka oli sian sappirakossa. Ja se kuumennettiin kattilassa ja se oli niin kuin, niin kuin ilmapallo lautasella valkoinen ja sitten tarjoilija leikkasi sen auki ja sitten se lihapata valutettiin siihen lautaselle. Ja esimerkiksi tämmöinen, niin se oli asiakkaasti ihan hauskaa, mutta tarjoilija kun tiesi, että missä, mihin se oli laitettu, Eli se oli sijansappirakkua, kun oli tietenkin huolella pesty, niin eihän se, se oli kaikkia ihan hygienistä, mutta niitä kauhistutti etukäteen, kun sitä piti mennä sinne saliin leikkaamaan sitten tätä. Eli tämä on nyt tämmöinen kuriositeetti, joka joskus on ollut. Ja kerran mulla on jäänyt syömättä, sama paikka, mistä oli tämä Pottofön Amvessi, niin siellä oli grillattu korva, niin se jäi multa syömättä.
1: Joo, olet tosiaan tietysti muuallakin maailmassa käynyt, mutta Ranska erityisesti ja Italiaa, niissä olet maistellut. Miten ne suhtautuvat niissä ravintoloissa, Ragnarissanen, niin kun Rouvaperheinen tulee sinne ja alkaa tehdä muistiinpanoja. Sillä taisi olla kerran mukana siellä.
0: Nauhurin ei ollut mulla, vaan meidän ravintolapäälliköllä oh, hänellä oli ollut kerran mukana. Mulla ei ollut na- nauhuria koskaan. Kyllä mä oon hyvin hienotunteisesti Jut. tehnyt. Mä oon kyllä yrittänyt välttää sitä, että mä pöydässä tekisi mitään muistiinpanoja, mutta ne pitää vaan sitten pistää, pistää paperi. Varsinkin jos mun tänä päivänä pitäisi pelkästään muistiin, niin tuota, nojata niin moni asia jäisi muistamatta. Niistä tulisi ehkä mielenkiintoisempia reseptejä. Saattaa olla, saattaa olla jo, kyllä.
1: Puhutaanpa asiakkaista sinun perspektiivillä. Miten me asiakkaat olemme muuttuneet vuosikymmenten aikana? Olemmeko mitenkään rangerissanne?
0: Mielestäni ihmiset ovat hyvin monipuolisia ruuan kanssa. Suomalaisilla on ollut varaa monta monta vuotta matkustaa ja nähdä maailmaa. Ja sanoisin, että tämä kokemus maailmalta on tuonut sen, että Suurin osa asiakkaista on kokeilun haluinen.
1: Mitä sä oot muuten mieltä? Tässähän totta kai ruokamaailmassa on omat muotivirtauksensa. On näitä molekyylikeittiöitä ja jossain vaiheessa oli näitä Ruoat rakennettiin pystyyn ja niitä ei mennä osata syyä, kun ne kaikki kaatui siitä, kun sen yhden tikun sieltä irrotti. Onko
0: se turhaa kikkailua? Jos joku haluaa sellaista tehdä, niin tehkö mutta mä on kyllä meille kieltänyt, että täällä mitä mitään kekoja rakennetaan, Ja mun ärsyttää vieläkin, jos tota rapiaksi paistettu kala pannaan jonkun pehmosen riisin päälle, että se vettyy tai sitten sitä on hankala leikata. Yhä edelleenkin mä sitä siis mieltä, että se pitäisi olla selvästi leikattavissa jotenkin siinä ja erillään tämmöiset peh- pehmoset mössöt. Ja kastikkeet sitten mätisti siellä reunalla. Joo.
1: Miten se on? Onko herran ja duunarin käytöksessä eroa, kun ne on jäänyt illallisen jälkeen ottaen pari vahvempaa juomaa
0: suvinkelistä? Enpä usko. Ihminen on ihminen joka tilanteessa. On sitten herra tai narri.
1: Millä tyylillä sä oot ohjannut liian villiin kuosiin päässeet asiakkaat ulos? Onko semmoisia tilanteita ollutkaan?
0: On joskus. Mä oon oppinut semmoinen tuijotustaktiikka. Ei tarvitse sanoa mitään, mutta kun mä menen tuijottamaan, niin kyllä lähten.
1: Pöyhän vierellä?
0: Joku niin, että vaan hoksaa. Okei, selvä.
1: <laughs> Kuuli, ole kerrottakoon, istun Rangnerissa sen vieressä, vieressä ja noilla silmillä. Välähti jo nyt tuli siellä. Uskon, että siitä lähtee kyllä vaikka olisi mikä johtaja missä tahansa. <laughs> pitää paikkansa. Sun ravintoloissa on nähty valtakunnan päättäjiä ja bisneksen eliittiä, kuten myös nuorempia ihmisiä ja asiakkaita, jotka ovat halunneet tulla juuri sinun paikkoihin. Sinun erässä ravintolassa kävi muinoin silloinen Nokia johto. Onko sulla velvollisuus? Olet kuullut varmaan kaikenlaista.
0: Se, minusta se on eettinen kysymys. Ja mä olen sitä mieltä, että sitä mitä salaisuutena puhutaan meidän ravintolan pöydissä, niin sitä ei levitetä. Se kuuluu. Minusta tämä on sellainen niin kuin lääkärin etiikka, että potilaan asioista ei kerrota.
1: Hotelle- ja ravintolayrittäjä Rissanen on taustapeilin vieraana. Saat toiminut tosi aktiivisesti monissa ravintole- ja järjestöissä ja edistänyt tämän alan kehitystä ja sä oot saanut alallasi tunnustuspalkintoja. Ovatko ne vai mikä paras kiitos tekemästäsi työstä?
0: Onhan se tietenkin, kun se on tullut eri järjestöjen taholta, niin se on sen osoitus, että jäsenkyyntä on ollut sitä mieltä, että mä olen tämmöisen palkinnan Onhan se ehkä jotakin.
1: Mistä saavutuksesta saat eniten ylpeä tähän mennessä?
0: Onko se kysymys nyt näistä, mitä mä olen saanut näitä kunnianosoituksia? Saat vastata kuten haluat. Saat vastata
1: vaikka hyvä pizzaa tai hyvä, hyvin toimiva perhe. Saat vastata ihan niin kuin haluat.
0: Mulla on kaiken näköisiä tauluja joka puolella. Seinän takana mun työhuoneessa, jolloin milloin mistä kikissä risseistä tullut. Ehkä Helsingin kaupungin kultainen ansiomerkki oli ihan mukava, koska Kaupunki koikki, että mä olen, aikanaan, mä olen rikastuttanut ravintolakulttuuria nykyisen pa, pa, pajuusen aikana. Just, kaupunginjohtaja. Mutta Tietenkin mä kaikkien nylpeä siitä, että mä olen saanut käyttää, että mulla on käynyt tämän pitkän valtakunnallisen maanpuolustuskurssin. valittiin sen kurssin Oltermanniksi. Se oli kurssi 1993 vuonna 1984. Se on ollut sillä lailla tärkeä. Se oli hyvä koulutusjakso. Se oli Hyvä johtajuusjakso, joka opetti tällaista säännöllistä johtajuutta. Eli siitä, siitä, mä, siitä mä olen erittäin ylpeä. Mä olen hyvin ylpeä siitäkin, että se oli presidentti Martti Ahtisaari, joka oli sillä kurssilla ja hän ehdotti mua Oltermanniksi, että häntä saa siitä kiittää. Ja te, te, olen hyvin iloinen siitä, kun mä saan vihdoin vihen, tuota, kutsuttua uudelleen tämän kurssin taas kasaan. Mulla oli ollut pitkä tauko. Ja Martti Artisaari tuli sinne mukaan ja hän, hän, hän käytti pienen rupeaman sen tilaisuuden aikana. Että kaikki olivat ihan tyytyväisiä, että se tuli hoidettua.
1: Ragnarissanen, pystyykö noin pitkän linja- ammattilainen käymään rennosti muiden omistamissa ravintoloissa nykyään? Vai heti analysoida siellä ja katsoa vaan, että miten tarjoulupelaa ja minkälainen? Onko täällä nyt kaikki kohdalla?
0: En mä sellaista tee koskaan. Mä oon vieraassa ravintolassa, mä rentaudun täysin. Koska silloin muut hoitaa palvelun ja se on mun moka jos joku ei onnistu. Täysin rentoutuneena toisten ravintolassa,
1: Miten annetaan ravintola-asiakkaana palaute oikein?
0: Kertomansa suoraan henkilölle, joka on hoitanut sen palvelun, jos siinä on joku asia mennyt pieleen. Se pitäisi kertoa siellä ravintolassa eikä lehtien palstoista, koska silloin tuota, eihän sitä saa korjattua muulla kuin, että tämä palaute saadaan. Se on hyvin tärkeää, että sen palautteen antaa sen palvelun kokia.
1: Pitääkö se legenda paikkaansa, että on olemassa ihmistyyppi, joka esittää seurueelleen suurempaa viinituntia kuin onkaan ja juoksuttaa pulloa pullon perään, vaikka hyvää on jo tuotu eteen?
0: Ehkä sellaisiakin on, mutta harvemmassa kuitenkin. <tos> Ehkä minulla on pieni juttu tästä kerrottavassa se oli silloinen SEGin toimitusjohtaja, kauppanevos Salomaa. Hän joi aina tuolla kuivaa elysiä sieltä pienen pullon. Hän, hän tuota, Vaidatti ainakin kolme-neljä pulloa, että se ei, niin kun, siinä ei ole tarpeeksi hapokkuutta. Kunnes me opettiin, että me helskytettiin vähän pulloa ennen kuin kaadettiin lasin ja siihen loppui loppu valitukset. Me
1: istumme nyt täällä hotellin ravintolassa ja juomme tosiaan tätä vettä, jossa on kuplia. Ja sulla on pitkä ura takana, saat vielä läsnä voimakkaasti tottakai näissä sun bisneksissä. Mitä sä oot mieltä Ragnarissanen näistä eläkejien pidentymispuheista?
0: Mielestäni pitäisi kunnon mukaan voida pidentää. Jos on hyvä kuntoinen ihminen, pitäisi sitten saada ratkaista, koska jää eläkkeelle. Tai tietenkin se täytyy joku raja laittaa, mutta nyt nämä ehdotetut joudut, joku 65-67, minusta ne on asioita, joista voisi hyvin neuvotella. Kaikillahan se ei käy, mutta siinä pitäisi olla riittävä fleksibeli tämä, tämä vaihteluveli.
1: Sinun edustamasi ala on raskasta työtä. Siitä varmaan harvempi varsinkaan tarjoilija jaksaa ihan kamalan pitkään vääntää.
0: On, pitää paikkansa se sama oikeastaan koskee kokkeja ja keittiömestareita. Ko- kokkeja ennen kaikkea. Joo. Kuumassa keittiössä, ellan ääressä. Niin kyllä se on raskasta.
1: Sinäkin sen tiedät. Ravintolassa on hurmaava kuva sinusta erään lakon aikana. Säkärit hihat ja siellä on sitten mamma kokin vaatteissa padan ääressä.
0: Pitää paikkansa. Mutta meillä oli sen verran hyvä yhteistyö, että lakkovahdit olivat siellä ovella ja tuota, mä sanoin, että tulkaa sisäljää omaa kahvit, että siellä palelee. Sitten käytiin tilaisuutta kyllä vähän ilkeästi hyväksi, kun mä oon oikein osannut sytyttää sitä kaasuhellaa, niin mä pyysin, että tulla sytyttää tohella mulle, se käy sulla helpommalla, ja niin hän tuli.
1: Ja sä kokkasit, ja asiakkaat otettiin sisälle.
0: Asiakkaat otettiin sisälle, ja sitten se oli vähän tanssiakin, kuten aina, niin mä kävin välillä tanssimassa niissä keittiövaatteissa asiakkaiden kanssa.
1: Rangli Rissanen, viimeinen kysymys. Jos mulla olisi valta ja voima, ja voisin toteuttaa toiveita, niin missä ja kenen kanssa haluaisit nauttia illallisen, jos se olisi mahdollista ihan missä päin maailmaa tahansa ja ihan kenen, joko täällä olevan tai jo pois menneen ihmisen kanssa?
0: Vaikea kysymys. Voi olla, että elämäni miehen kanssa luultavasti.